0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק ה-12 בסדרה אמונת הממון. בשיחה זו אנחנו מתחילים למעשה שיחה ראשונה מבין כמה שיחות שאנחנו נקדיש לנושא של דוגמות כלכליות ורטוריקה פיננסית. עיון זה באמונת הממון לא יכול להיות שלם ללא דיון באמונות שהתפתחו כתוצאה מהופעתו של הממון והתפשטותו בקרב האנושות. הממון הוא תופעה אנושית מיסטורית, הנוגעת באופן עמוק לעצם קיומם של בני האדם, ובמשך מאות השנים האחרונות עסקו הוגים באופן אינטנסיבי בשאלות שונות הסובבות את כלכלת השוק, תוך הצעת תיאורים ותיאוריות שהפכו עם הזמן להיקרא אמונה משל עצמם. והשפיעו עמוקות על הניסיונות השונים להסדיר את הכלכלה ולתקן כמה מעוולותיה הבולטות. עם התפתחות הפקולטות לכלכלה באוניברסיטאות וההישענות ההולכת וגוברת של ממשלות ברחבי העולם על תורתם של כלכלנים אקדמיים, יש מקום לזכור את האמונות הרווחות במסגרות אלה, שחלק מהן מגיעות לכדי דוגמות המוחזקות בידי כל. כלומר, מעין אקסיומות יסוד שאיש אינו מערער עליהן והן מקובלות כמובן מאליו. ויש בהן מידה רבה של שרירותיות, כפי שנראה. חשיבות מיוחדת נודעת לאמונות אלה, משום שהן זוכות לתמיכה רשמית של בעלי השררה בכל מדינה, ומשמשות כבסיס לעיצובה של מדיניות כלכלית, שעלולה לגרום לאנשים הרבה מאוד סבל. כפי שמציינים מרתן ואמיתה במאמר שהופיע ב-American Economic Review, לעתים קרובות המניע של מדיניות המכוונת כלפי העניים הן הנחות נורמטיביות ולא עובדות אמפיריות, בדרכים שעשויות להחמיץ את המוטבים המיועדים. הרבה מבגדיו המפוארים של המלך התבררו כשקופים אחרי המשבר של 2008, כפי שכותב טרנר בספרו "בין החוב לבין השטן". שם מאוד צבעוני, ככה הוא כותב. הזן הדומיננטי של כלכלה אקדמית ושל אורתודוקסיה בעיצוב מדיניות לא רק נכשל בניבוי המשבר של 2008, אלא אף טען שהמדיניות המשופרת והתחכום הפיננסי הגובר הפכו את המשברים הפיננסיים להרבה פחות סבירים מאשר בעבר. נשיא ההתאחדות הכלכלית האמריקנית רוברט לוקאס היה מלא ביטחון בשנת 2003 שהבעיה המרכזית של שפל נפטרה. ה-IMP היה בטוח בשנת 2006 שהחדשנות הפיננסית הגבירה את הגמישות של המערכת הפיננסית והפכה את הכשל של בנקים פיננסיים לפחות סביר. יש חשיבות לרעיונות, הם משפיעים באופן חזק על ההנחות שעימן מעצבי מדיניות ניגשים לבחירות מעשיות של מדיניות. הם מגדירים רעיונות אחרים כבלתי אמינים, לא רואים להתייחסות או פשוט טאבו. לכן חיוני לא רק לטפח מדיניויות אחרות, אלא גם לערער על ההנחות התיאוריות והמתודולוגיות העומדים ביסודן. בשני תחומי מפתח העניקה הדיסציפלינה המודרנית של הכלכלה שירות דוב להבנה שלנו של חוסר יציבות פיננסית ומקרו-כלכלית. התיאוריה הפיננסית הניחה שבני האדם הם רציונליים וששווקים פיננסיים הם יעילים והמקרו-כלכלה התעלמה במידה רבה מפרטיה של המערכת הפיננסית. מערכת פיננסית מורכבת יותר הייתה אמורה להפוך את הכלכלה ליעילה יותר והמקרו-כלכלה הייתה אמורה להיות יציבה כל זמן שהושגה רמת אינפלציה נמוכה אך ביסוד כישלונות ספציפיים אלה הייתה גם הטיה מתודולוגית ופילוסופית. העדפה לדיוק מתמטי ואלגנטיות על חשבון הריאליזם והרצון להגיע לתשובות מסוימות שיאפשרו כללי מדיניות ציבורית ללא שינוי. עדנה הציטוט מטרנר. אפילו האמונות המוזרות ביותר, והאנושות כבר ידעה כאלה לא אחת, תורמות לסדר החברתי. העובדה שאמונה משותפת לרבים וזוכה לאמון הקהילה, מבססת את הלכידות הדרושה לתפקוד החברתי. וגם אם בסופו של דבר עתידה אותה אמונה לחתור תחת עצם אושיותיה של החברה שדווקמה בעקשנות, כפי שראינו לעיל ביחס לסוציאליזם. תיאוריות, גם כאשר הן לגמרי שגויות, משפיעות תמיד על המציאות. איש שכתב סורוס, שהוא כמובן המופת האולטימטיבי לחריפות כלכלית, איש שיש לו גם קבלות, והוא כתב את הדברים הבאים על האינטראקציה הזו בספרו, החברה הפתוחה וכיצד לעשות רפורמה לקפיטליזם הגלובלי. הוא כתב, התנהגותם של אנשים, בדיוק משום שאין המציאות שולטת בה, מושפעת בקלות מתיאוריות. בתחום התופעות הטבעיות, השיטה המדעית יעילה רק כאשר התיאוריות הן ברות תוקף. אך בעניינים חברתיים, פוליטיים וכלכליים, תיאוריות יכולות להיות יעילות בלא להיות ברות תוקף. למרות שהאלכימיה נכשלה כמדע, מדעי החברה יכולים להצליח כאלכימיה, אדנה סורס. כפי שמציינות אתנוגרפיות רבות, אמונות מעצבות את מציאותם של המאמינים באמצעות פעולותיהם של סוכנים המבנים את העולם באמצעות אמונתם. כך למשל, באתנוגרפיה שלו על אמונת השדים במרוקו, כותב קרפנזאנו, הספר שלו נקרא טוהאמי, פורטרט של מרוקני. הוא כותב כך ראייה של קדושים ושדים כסמלים בלבד, מתעלמת מתכונתם החשובה ביותר עבור המרוקאי. העובדתיות שלהם היא אותם נתונים כמובנים מאליהם בפני עצמם. הקדוש והשד כאחד מופיעים בחלומות, בחזיונות ובמצעי תודעה אחרים. הקדוש הוא אישיות היסטורית, החיה על פי האמונה בתוך קברו המקודש. והאישוש לקיומו מתקבל מפעולותיו, התערבויותיו הניסיות בחיי היומיום. גם השדים מאששים את קיומם באמצעות פעולה. עד הנה הציטוט מקרפנזנו. מה שחשוב אינו אמיתתה של האמונה, אלא השלכותיה המוחשיות עבור חיי אנוש. אמונות במכשפות מסכנת נשים עצמאיות ותקיפות. אמונה בשוק חופשי יכולה למלא את הרחובות בהומלסים. ואמונה קומוניסטית יכולה לקדם את הופעתן של מושבות עונפין בסיביר. יש לנו נטייה לחשוב על אמונות כעניין של אמת או לא. אך האמת או היעדר האמת בדוקטרינה נתונה ניתנים לאישוש רק כאשר אנו פתוחים להפרחות של המציאות האמפירית. ולאמונות יש נטייה ידועה להכחיש את המציאות בשם אמת גבוהה יותר. לעתים קרובות, במקום שהמציאות תשפיע על האמת, דווקא האמונות, כנרטיבים המקובלים על הכל, יכולות לצייר תמונות שיש להן השלכות חמורות ביחס לחיי אנוש אמיתיים, בעקבות רישומן על היבטים מסוימים של המציאות, באמצעות סימון תחומים מסוימים של המציאות כבלתי ראויים, כמסוכנים, או כבעלי תכונה טבעית מסוימת שנתפסת כמכתיבה עמדה מסוימת. אמונות כלכליות מעצבות לא רק את המדיניות הכלכלית. אלא את עצם מציאותם של גורמים כלכליים, משום שהן הובילו את מעצבי המדיניות הכלכלית של אומות שלמות במורד דרכים מסוימות הסותרות את הדרך שבה חיי אנוש מתנהלים בפועל, ושאינן מיטיבות עם חיים אלה. יתרה מזאת, כאשר מתברר שהמציאות סותרת את הדוגמה הכלכלית הרווחת, נוהגים ברגיל פשוט להכחיש את המציאות. כשמתארים פיינומי לא נק כיצד מאחר והעיקרון הראשון של הכלכלה הוא שכל סוכן פועל מתוך אינטרס עצמי בלבד. ככל שסוכנים כלכליים אחרים הונעו במציאות על ידי אהדה כלפי אינטרסים של אחרים, הם הומשגו במפורש כלא סוכנים כלכליים. כלומר, זו הנקודה הקלאסית של אמת שהיא אנליטית לחלוטין והיא על פי הגדרה. בשולה שיש שלוש צלעות. אם משהו אין לו שלוש צלעות, אז הוא לא משולש. כלומר, אי אפשר לסתור את האקסיומה. אם כל בני אדם מתנהגים כבעלי אינטרסים, אז אם ככה, מי שמתנהג שהוא לא בעל אינטרס, אז הוא בכלל לא בן אדם, הוא בכלל לא סוכן כלכלי, הוא לא מתנהג כלכלית. לא משנה שרוב, רוב או חלק גדול מאוד מהפעילות הכלכלית האנושית היא נטולת אינטרסים. שוב, מרחיבים גם את האינטרסים. בן אדם דואג לילדים שלו, אני יכול להגיד שזה לא אינטרס עצמי, אלא אינטרס לאחרים, הוא דואג לאחרים. אחרים יגידו, לא, הילדים הם הרחבה של האני, ואז הוא גם באינטרס עצמי. גם פה תמיד... מה אתה מגדיר את האינטרס? כלומר, יש אנשים שהביאו לכך שאפילו דאגה לאחרים זה אינטרס עצמי, כי זה עושה לך טוב. כלומר, ברגע שאתה לוקח את הפטיש של אינטרס עצמי, אז כל העולם הוא מסמירים. לא משנה שיש לאנשים מוטיבציות אלטרואיסטיות, כי גם האלטרואיזם אתה ממשיג אותו כאינטרס עצמי. זה בדיוק הנקודה. לכן זה לופ, כי זה הכל אנליטי. עד הנה הציטוט של פיין ומילונקיס, ועכשיו הם גם מצביעים על כך שתורת הכלכלה האורתודוקסית ציוניזם רחב היקף על פני מספר ממדים. היחיד צומצם לסדרה של העדפות, כאשר פעולתו מומשגת כעניין של בחירה ביחס לטובין נתונים. ההנחות הטכניות הדרושות על מנת לבצע תרגיל זה, יחד עם המצרפיות על פני יחידים כדי להבטיח את האיזון הכללי, נקבעו פשוט כהנחות יסוד, והתקבלו מאז כמובנות מאליהם כעיקרון קונבנציונלי. עד הנה הציטוט. באופן זה הפכה הדוקרינה הכלכלית המקובלת ל... ויש לנו פה עוד ציטוט מפיין ומילונקיס, למערכת מיובשת של עקרונות כלכליים שצמחה בעקבות ההשפעות האנטי חברתיות והאנטי היסטוריות של המהפכה השולית, שזו עוד תיאוריה בכלכלה, כן? הרעיון של שולי הרווח. גרי בקר, מישהו שמצטטים, מצמצם את האקסיומות שלו לאחת, שכל השחקנים במשחק החברתי הם הומו אקונומיקוס, האדם הכלכלי. זה אומר שהם סוכנים רציונליים שתמיד מחפשים למקסם את היתרון שלהם. עד הנה ציטוטים מפיין ומילונקיס שכתבו ספר שנקרא מאימפריאליזם כלכלי אל פריקונומיקס, הגבולות הנודדים בין הכלכלה לבין מדעים חברתיים אחרים, הכלכלה כתיאוריה חברתית. זה שם הספר. מרגע שחושה הקרדום הכלכלי החד-ממדי הזה אפשר היה לחפור בו כל דבר, ואם הדברים לא יתנהגו על פי האקסיומות של אנשי הכלכלה, למשל, כל מיני מוצרים שאינם מתנהגים לפי ביקוש והיצע, אין בעיה להמציא כל מיני תוויות אד מחריגות, כמו מוצרי גיפן ומוצרי ובלן, כדי להצדיק את הפיקציות ולהימנע מהפרחתן האמפירית. המתודה הופכת למסר, והשאיפה להציג משהו סגור, הרמטי, בעל כוח הסבר הגיוני, גוברת על כל עדות אמפירית שיכולה לשכלל ולעדן את התיאוריה. המודלים המתמטיים שמפתחים הכלכלנים בקצב נמרץ, מאפשרים לעסוק ביתר שאת בתיאוריות תלושות מן המציאות, משום שתמיד אפשר לסלק את המציאות המפריעה לצדדים, באמצעות הנחות רדוקטיביות שונות כמקובל במתמטיקה, באופן מוזר למדי. עצם מהותו של הממון כמארג של אמון חברתי סותר את הדוגמות הכלכליות המקובלות בדרך מהותית ביותר. אמון הדדי הוא המגנון הבסיסי של כל פעילות כלכלית, ואמון הדדי הוא זה שהוליד את המדע המודרני ואת הממון המודרני כאחד. היה זה האמון המשותף של אנשים, שחלקו ביניהם עולם של אמונה שיצר את האמון החברתי העמוק ביושרה ובאמינות של עמיתיהם, והוליד את העולם המודרני של אזרחות ושוויון. הממון מגלם אמון בצורות מופשטות המחזיקות ערך, וזהו אמון זה שטיפח בסופו של דבר את כלכלת השוק. הפירוד העמוק בין תיאוריות כלכליות לבין המציאות מדהים למדי, לנוכח ההשפעה העצומה שיש להן על חיי אדם. הפירוד הוא עמוק, שלב הפעילות הכלכלית, הממון עצמו, נחשב כחסר רלוונטיות בפקולטות לכלכלה. כפי שאינגהם מתאר בתמציתיות, הניטרליות של הכסף היא עיקר האמונה הפרדוקסלי השני של התיאוריה הכלכלית האורתודוקסית, הטוענת שהכסף הוא מסך ניטרלי, הנסוך על פני הכלכלה האמיתית במירכאות. אכן, אפילו אין מניחים לכסף מרחב אנליטי במודלים היוקרתיים המתוחכמים ביותר מבחינה מתמטית של המשק, כמו המודל האיזון הכללי של אירו דברו. עד הנה ציטוט מאינגהם. גם לוסון כותב על הנתק הדוגמטי העמוק בין כלכלה למציאות. לוסון כתב את הספר Economics ו-Riality, כלכלה ומציאות. והוא כותב כך, התכונה המדהימה ביותר שמדע הכלכלה המודרני היא האדישות העמוקה כלפי התאמת השיטות לתובנות זמינות ביחס לטבעו של העולם החברתי, או לקבוע במפורש את סוג התנאים שבהם השיטות הנבחרות תהיינה מתאימות. וזאת למרות מיעוט ההצלחה על פי הקריטריונים שמדע הכלכלה מציב לעצמו. במקום זאת מנסחים שיטות ונעלים על פי האופי או הרמה של התחכום הטכני שלהם, או ההתאמה שלהם לתפיסות הפריורי של שיטות ראויות. עדנה לוסון ליאון טייף מצביע על הדרך שבה מתודולוגיה כלכלית הפכה לאמצעים מתוחכם של עקיפת הצורך להתמודד עם המציאות. ליאון טייף כתב מאמר בשם הכלכלה האקדמית שהופיעה בכתב העת סייאנס, והוא כותב ככה: כלכלנים פיתחו נטייה שכמעט לא ניתן לעמוד בפניה לחשיבה דדוקטיבית. למעשה רבים הגיעו לתחום אחרי שהתמחו במתמטיקה טהורה או יישומית. עמודים על עמודים של כתבי עת כלכליים מקצועיים מלאים בנוסחאות מתמטיות המובילות את הקורא ממערכות של הנחות פחות או יותר סבירות אך שרירותיות לחלוטין אל מסקנות תאורטיות שנוסחו בדייקנות אך חסרות רלוונטיות לחלוטין. עד אין הציטוט מלאונטיף לאונטייף מתאר גם את המתודולוגיות הספציפיות שאומצו בידי כלכלנים כדי לעקוף את הצורך בחקירה אמפירית. אין דבר שחושף בצורה חריפה יותר את הסלידה של מרבית הכלכלנים האקדמיים בימינו כלפי חקירה אמפירית שיטתית, מאשר האמצעים המתודולוגיים שהם מאמצים כדי להימנע מכל מידע עובדתי קונקרטי. במקום לבנות מודלים תיאורטיים המסוגלים לשמר את הזהות של מאות ואולי אפילו אלפי המשתנים הדרושים לשם תיאור וניתוח קונקרטיים של כלכלה מודרנית, הם מאמצים תחילה את המהלך של מצרפות. המידע הראשוני, יהיה מפורט ככל שיהיה, נדחס לתוך מספר קטן יחסית של חבילות המסומנות בתויות כגון הון, עבודה, חומרי גלם, טובין, רמת מחיר כללית וכן הלאה. חבילות אלה מולבשות בדרך כלל לתוך מודל. דהיינו מערכת קטנה של משוואות המתארת המשק כולו במונחים של מספר קטן של כמה משתנים מצרפיים תואמים. ההתאמה מושגת בדרך כלל באמצעות נוהל סטטיסטי כגון ריבועים מזעריים או נוהל אחר כלשהו שמתאים דברים לעקומה. למרות שלמרי עין נדמה שהתוויות המוקצות למשתנים ולפרמטרים הסימבוליים של המשוואות התאורטיות ניתנות לזיהוי עם אלו שניתן לראות באופן ישיר במציאות, כל ניסיון לעשות זאת נידון לכישלון. הבעיה של זיהוי משוואות מצרפיות אחרי הרדוקציה שלהן, כלומר המרטן לשם התאמה לעקומות שונות, כבר הועלתה לפני שנים רבות, אך עדיין לא נמצא לפתרון משביע רצון. עד הנה ציטוט מלאון טייף. לאון טייף מתאר כיצד הניתוק מהמציאות הכלכלית הלך והתבצר ככל שגבר תחכומם של הכלים המתמטיים. שנה אחרי שנה, תיאורטיקנים של כלכלה ממשיכים להפיק עשרות מודלים מתמטיים ולהמשיך לחקור בפירוט רב את התכונות הפורמליות שלהם. ואקונומטריסטים ממשיכים להתאים פונקציות אלגבראיות מכל הצורות האפשריות לאותם סטים של נתונים, בלא שיהיה ביכולתם לקדם בשום מובן יראה לעין הבנה שיטתית של המבנה והפעולה של מערכת כלכלית אמיתית. עד הנה לאונטיף. למרות שהמודלים המתמטיים האלה מנותקים מהמציאות. יש להם השפעה אמיתית, משום שהם משמשים כדי להצדיק מדיניויות ממשיות, ובמיוחד כדי להמליץ על מיעוט התערבות ממשלתית, מתוך האמונה שהיד הבלתי נראית, במירכאות, תחליק את הקמטים של הומו אקונומיקוס דמיוני, שניחן ברציונליות קרה ואנוכית, כפי שמציין ליאון טייף. מתנגדים רבים להתערבות ממשלתית בפעולות המערכת הכלכלית, מסכימים עם האפיון של תיאוריית הציפיות הרציונליות, כהכללה מתודולוגית ברת יישום נרחב ורבת עוצמה. בעוד שעמיתיהם היותר ספקניים, מציינים תיאוריה זו בדיוק כדוגמה לפיתוח שבו תיאוריה עוברת בהיגיון מושלם, מהנחות בלתי מציאותיות למסקנות הסותרות את העובדות ההיסטוריות. אדנה לאונטיף. אם כך, ניגש באמת לעסוק באחד הדוקטרינות המרכזיות פה של הכלכלה המודרנית, דוקטרינת האינטרס העצמי. בנתחו את מקורותיה של החשיבה הכלכלית הממוסדת, מצביע ג'ד סטפאנס בהרצאתו ביוטיוב על כמה מההנחות האבסורדיות המקובלות בתחום ומקורן. עלה במחשבתם של כמה כלכלנים שהם רוצים להיות הניוטונים והקופרניקוסים של הכלכלה. הם רצו להפוך אותה לפורמלית. זה מתחיל בניסוי מחשבתי ביחס למושג של ערך. מה היה אדם סמית' אומר על ערך? בעבר הייתה לכלכלנים תיאוריה של ערך אובייקטיבי הקשורה למחסור. על פי אדם סמית' האוויר הוא זול, משום שהוא מצוי בשפע. בעוד שאלומים נדירים ולכן יקרים. הערך הוגדר באופן אובייקטיבי על פי הנדירות, וההנחה הייתה שאנשים מסוגלים להעריך אובייקטיבית את הנדירות. עד כאן ג'ד סטפאנס. ברור שכל ההנחות הללו, המבוססות על סוג כלשהו של היגיון סתום, מחמיצות לגמרי את שורש העניין, משום שהן מייחסות ערך לדברים, תוך התעלמות מהמקור הבין אישי התודעתי של כל הערכים. ליהלומים אין שום ערך מהותי, וערכו של האוויר לא נמדד במחירו. לא כל מה שנדיר הוא בעל ערך. סקיצה ראשונית יכולה להיות יחידה מסוגה, אך איש לא מייחס לערך. בדיוק כפי שמקודת מבט מרקסיסטית, אפשר שהושקעו בה שעות עבודה רבות ועדיין לא יהיה לה ערך. כפי שמציין סטפאנס, התיאוריה של ריקרדו על עבודה מקצועית לוקה במעגליות. הגורם שהופך עבודה מקצועית למקצועית יותר מעבודה בלתי מקצועית נקבע על פי השוק, אך השוק קובע את המחיר הקובע בתורו את הגורם, ומשמעות הדבר היא שלא נוכל לומר באופן אובייקטיבי שעבודה מקצועית שווה פי 2.2 יותר מעבודה בלתי מקצועית. תאוריות תועלתניות מנסות לפתור בעיות אלה באמצעות אימוץ תאוריה סובייקטיבית של ערך. ג'בונס העלה את ההשערה? שמידת ההנאה שאני מפיק מתוספת טובין אינה רבה כמו זו שאני מפיק מהמנה הראשונה של טובים אלה. כמות ההנאה שלי משתנה. <laughs> זה אורים ותומים של הכלכלה, ג'בונס. <laughs> <laughs> סליחו <laughs> לי. אוי, 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 אוי. ברור שיש תפיסת עולם ספציפית מאוד ביסוד הנחה זו. תפיסת עולם הממוקדת בהנאה ובאינטרס העצמי. כמו כן, ההנחה שהנאה פוחתת מבוססת על דחפים ביולוגיים שבהם רוויה ושובה מפחיתים את הערך. משום שאם אכלת זה אתה כדי שובה, אינך יכול להסתכל על הקינוח. וכך גם לגבי דחפים ביולוגיים אחרים. אומנם, הנחה זו הופכת במהרה לבלתי רלוונטית כאשר מסתכלים על כל הדברים שגורמים הנאה בלא להביא לרוויה. כל הדברים נטולי האינטרס העצמי שהם היסוד אי אפשר להפסיק להקשיב לו, או ספר שחוזרים וקוראים בו שוב ושוב. עצם הרעיון של הנאה פוחתת כגורם כלכלי, מפתיע בחוסר המציאותיות שלו גם אם לוקחים אותו ברצינות, באשר גם תאבון ביולוגי שהוסבע, בסופו של דבר מתאפס ומתמלא שוב ביקוש. הוא מלא גם בתאבונם של אחרים? האם לא יגבר הביקוש ללרצות את תאבונם של אחרים? במיוחד שהוא מתווכת לצורות סימבוליות, כמאמרו של קהלת, אוהב כסף, לא זה קהלת ה'ט', משום שאין גבול לחמדה האנושית כאשר היא מתורגמת לצורות סימבוליות המאפשרות אגירה للוסוף, ללא סוף ללא הנאה מיידית. יתרה מזאת, המיקוד בהנאה אישית מתעלם מהיבטים רבים של החיים החברתיים, שהבולט ביניהם הוא ערכם של דברים לאחרים, כמו אם המעריכה את קיומו של מזון עודף שתוכל לתת לילדיה. אם לא הייתה לג'בונס קנאת מתמטיקה, כפי שמכנה זאת סטפאנס, והצורך שלו למצוא גורם מכנס כלשהו, שימלא את תפקיד ראש המסמר עבור פטיש החשבון הדיפרנציאלי שלו, לעולם לא היה מגיע לרעיון המגוחך הזה, שהתאים בצורה נאה כל כך לכל ההנחות של אינטרס עצמי, המהדהדות זרמים תיאולוגיים קדומים, המניחים מראש את האנוכיות והרוע של העולם החומרי. בסופו של דבר השימוש במתמטיקה התפשט במהירות משום שהוא ייצג את הכלי האולטימטיבי בפוזה המדעית ויכול היה להסתיר היטב את הריקנות וחוסר הרלוונטיות של כל תיאוריה ואת השרירותיות של כל הנחה דוגמטית תחת ערימה של חישובים נפתלים וקווי גרף מצטלבים. ככל שבוחנים מקרוב יותר את המהלכים ההיסטוריים, כך מתברר שאותה יד נעלמה שהפעימה את סמית' אינה רק נעלמה, אלא פשוט לא קיימת, והאינטרס העצמי של מעטים יכול למוטט כלכלה שלמה באמצעות הריסת האמון הציבורי. השוק מעוצב על ידי מדיניות מכוונת. אין יד נעלמה, יש רק מאמינים ביד נעלמה, היוצרים סוגים ספציפיים מאוד של שווקים על פי אמונתם. לא היד הנעלמה יצרה את שוק המשכנתאות העצום בהרהב, שאפשר לאנשים רבים כל כך לרכוש בתים. אלא המדיניות כלכלית מסודרת של הממשלה. זה עכשיו ציטוט מתוך פרגוסון, עלייתו של רממון. משנות ה-30 ואילך ממשלת ארצות הברית שימשה למעשה כחתמת בשוק המשכנתאות, בעודדה מלווים ולווים לחבור יחד. זה מה שגרם לבעלות על נכסים ולחובות משכנתה לנסוק אחרי מלחמת העולם השנייה, תוך דחיפת שיעור הבעלות על בתים מ-40 ל-60% עד לשנת 1960. אדנה פרגיסון. כך, למרות שכלכלנים מתיימרים לעסוק בדברים מוחשיים ועניינים קונקרטיים, הם נמצאים בפועל בעסקי אמונה עתירי צלמים. גרבר שכתב ספר על לקראת uh, תיאוריה אנתרופולוגית של ערך, המטבע הכוזב של חלומותינו שמפוצץ. אז גרבר זה כתב על הדרך שבה תיאוריות כלכליות מבנות בצורה אינטימית את הכלכלה עצמה. התחום האקדמי של כלכלה אמור לעסוק בניבוי העתיד. התחום נולד וממשיך להתקיים בזכות מימון נדיב, משום שאנשים בעלי הון רוצים לדעת מה עשויים אנשים אחרים בעלי הון לעשות. כתוצאה מכך מדובר גם בתחום אקדמי שנוטה יותר מכל תחום אחר להשתתף בעולם שהוא מתאר. עד כאן גראבר. די לנו לחשוב על ברננקה, האמון על תורתו של מילטון וממליץ על הרחבה כמותית, ובכך משפיע מוחשית על כלכלת העולם כולו באמצעות הכנת אמונו על החיים. כמה נורא הפרדוקס שחסידי חיסול ההתערבות הממשלתית התערבו בכל הממשלות כדי לחסל את המחיצות בפני תאוות הבצע. כמה נורא שמאמינים אדוקים ביד נעלמה חיסלו את המנגנונים האנושיים, אנושיים מדי, שנבנו בדם יזע ודמעות מתוך ניסיונם המר של אנשים ששאפו לתקן אי שוויון ולעצב מדיניות ממשלתית שתסייע לאלו שמזלם לא שפר. תוכנית צעד ממשלתית טובה יכולה להשיג הרבה דברים שלא באים במזל. ושוב אנו פוגשים את העימות היסודי הזה בין מגלגלי העיניים לשמיים ובינתיים נוהגים כחזירים עלי אדמות לבין מי את הכאן ועכשיו בין אנשי צדק נמלץ לאנשי צדקה המחפשים תיקון מיידי. למרבה הצער, מתברר שהיסודות המוסריים של אמונות כלכליות אלו, המתיימרות להיות אובייקטיביות, מרושעים למדי. אכזריותו הקרה של מקנזי היא דוגמה אופיינית להתנשאות כלכלית והתהדרות ברציונליות כביכול. מקנזי זה כתב מדוע פופקורן אלה כל כך הרבה בקולנוע. בואו נראה כמה האכזריות מתחבאת מאחורי ההסברים האלה, שואל מקנזי. האם עלינו לרחם על בני עמנו האמריקנים במערב התיכון, או מקום אחר, שנאלצים מפעם לפעם לנטוש את בתיהם בגין שטפונות הבאים בעקבות 40 ימים רצופים של גשם בלתי פוסק? כמובן שאנו צריכים לרחם עליהם במידה מסוימת סבירה. קורבנות של אסונות טבע, בין אם מדובר בשיטפונות, ברעידות אדמה או בהוריקנים, זוכים לתשומת לב מרובה. הם מועמדים טבעיים לנדיבות ממשלתית. יש סיבות טובות מאוד לאיפוק משמעותי במקרים אלה, במיוחד כאשר קורבנות שיטפון רבים מסוגלים באותה מידה לקנות נכסים מחוץ לאזורי האסון הפוטנציאליים, אך בוחרים שלא לעשות זאת. עד הנה מקנזי ברור בעליל שלמקנזי הגאה בהגיונו הקר, אין שמץ אמפתיה לתלאותיהם של בני אזור האין, ולעובדה שאנשים ניצבים לעיתים קרובות מול אילוצים מציאותיים. הדוגמה הכלכלית של האינטרס העצמי מיושמת בקור רוח על מציאות של סבל אנושי שקשה להעלות על הדעת, שניתן למצוא לו צידוק רציונלי מחוץ לדמיונות כלכליים כאלה. לא יהיה זה מפתיע לגלות שבתים מוצפים רבים נמצאים בבעלותם של בעלי חזון דומה, שמזכירים אותם בזול לתושבים היותר עניים של אזור העין. מקנזי אינו לבד בהצגה פופוליסטית של אכזריות הכלכלה הקלאסית. למעשה הוא שייך לזרם רחב למדי של ספרים פופולריים כמו פריקונומיקס, שזה יצא בעברית מאת לוין ודבנר, פריקונומיקס לתפוס את העולם בכלכלתו, אבל כתבו את זה עם כ"כ. פריקונומיקס שבהם כפי שמתארים זאת, פיין ומילונקיס, האימפריאליזם הכלכלי, מגיע לגרסתו הקיצונית ביותר בצורה של כלכלה פריקית, התיאוריה הכלכלית של הכל על סמך העקרונות השטחיים ביותר. עד עיני פיין ומילונקיס. גראבר כותב על הנחות היסוד האכזריות של דוקטרינות כלכליות אורתודוקסיות אלה, שהשפיעו לעיתים קרובות בצורה העגומה ביותר על ההיסטוריה של הכלכלה במערב. כל שהם באמת מוסיפים לניתוח, היא מערכת של הנחות על טבע האדם. ההנחה, מעל הכל, שאף אחד לא עושה שום דבר אף פעם, בעיקר מתוך דאגה לאחרים. שלא משנה מה אתה עושה, אתה מנסה להפיק מכך תועלת עצמית. יש מילה מקובלת לתיאור גישה זו, ציניות. רובנו משתדלים להתרחק מאנשים שמאמצים גישה כזאת במידה מופרזת, אך בכלכלה הם קוראים לזה מדע. אדנה גראבר. למרות שקולנדר ועמיתיו שכתבו ספר שנקרא הפנים המשתנות של הכלכלה במיינסטרים. אז למרות שקולנדר ועמיתיו טענו לפני כמעט עשרים שנה שהכלכלה מתרחקת מדבקות קפדנית בשילוש הקדוש, רציונליות, אנוכיות ואיזון, ועוברת לעמדה יותר אקלקטית של התנהגות מכוונת, אינטרס עצמי נאור וקיימות, ספק אם יש כאן יותר מאשר משאלת לב בלבד, משום שאנו רואים את המדיניות הכבדה של המיזנטרופיה בכל מקום. בפועל השילוש הקדוש הנ"ל הולך ונטמא יותר עמוק בכלכלה ככל שהוא מלופף ביותר מיוחד. מבנים מתמטיים מטשטשים, ולמרות כל העדויות המצביעות על אי הישימות שלו במציאות. כפי שכותב מאלאבי, שכתב ספר "יותר כסף מאלוהים" קרנות גידור והיצירה של האליטה החדשה, אז מאלאבי כתב כבר בתחילת שנות ה -60". מתמטיקאי בעל דעות עצמאיות בשם בנווא מנדלברוט טען שזנבותיהם של התפלגויות עשויים להיות שמנים יותר מאשר על פי ההנחה של עקומת הפעמון של ההתפלגות הנורמלית. ויוג'ין פאמה, אבי תאוריית השוק היעיל, ביצע בדיקות על שינויים במחירי מניות שאפשרו את טענתו של מנדלברוט. לו היו השינויים במחירים מתפלגים באופן נורמלי, קפיצות גדולות יותר מחמש סטיות תקן היו אמורות לצוץ בנתוני המחירים היומיים אולי אחת לשבעת אלפים שנה. במקום זאת הן צצות בערך אחת לשלוש עד ארבע שנים. אחרי שגילו תגלית זו, פאמה ועמיתיו קברו אותה. הבעיה עם התובנה של מנדלברוט הייתה שהיא הייתה בעייתית מכדי שניתן יהיה לחיות איתה. היא הפכה את הכלים הסטטיסטיים של הכלכלה הפיננסית לחסרי ערך, משום שהדיגום של התפלגויות בלתי נורמליות הוא בעיה שהמתמטיקה עדיין לא פתרה. על מנת למנוע מעצמו ליפול לתוך התהום האינטלקטואלית הזאת, הפנה מקצוע הכלכלה את מבטו לעבר השני. ההתנגדויות של מנדלברוט נדחו הצידה. ההתפלגות הנורמלית היא קירוב מעשי טוב, טען הטאפאמה. הקריסה של 1987 עקפה על מקצוע הכלכלה לבחון מחדש את הטענה. הסבירות של נפילה בקנה המידה שאירע בחוזה העתידים של ה-SNP 500 ב-19 באוקטובר היה בשיעור של 1 ל-10 בחזקת 160. <laughs> נדמה לי שכל גודל היקום זה 10 בחזקת 32 או משהו אז משהו אסטרונומי מטורף. זה מתוך מלאבי עד עין הציטוט ממאלאבי. רוז, שכתבה את הספר רכוש ושכנוע, מאמרים על ההיסטוריה, תיאוריה ורטוריקה של הבעלות, מצביעה על כך שהאופנה הרווחת של אינטרס עצמי, בספוגה ספוגה הדוקטרינה הכלכלית, מעלימה את הדרך שבה היסודות של נרטיב שרירותי זה, של אינטרס עצמי, מבוססים למעשה על אופקם, שכן רק הסכמה הדדית בין אנשים מאפשרת לכתחילה את קיומה של דוקטרינה כלכלית של אינטרס עצמי. עצם קיומו של הנרטיב הזה תלוי בשיתוף פעולה והבנה, וכך היא כותבת. למשטר של קניין פרטי, המופיע בדרך כלל כמערכת שלמה, יש מבנה זהה לזה של רכוש משותף. אנשים צריכים לשתף פעולה כדי לכונן את המערכת. עליהם להתארגן, להשתתף בפגישות, לדון באפשרויות, לברר בינם לבין עצמם מי מקבל מה וכיצד יש להגן על זכויות הקניין. משתתפים חייבים לשתף פעולה ביניהם. לפחות מצד ההכרה במדדי הקניין שמנהגיהם מציבים והציות להם. מתוך דחפים של שיתוף פעולה, חייבים אנשים לכבד את הזכאות הפרטית של כל אחד מהם, משום שאי אפשר לקיים מערכת רציפה של שיטור ו/או פעולות תגמול נגד רמאות. כך, מערכת קניין תלויה בכך שאנשים לא יגנבו, ירמו וכן הלאה, גם אם תינתן להם הזדמנות לעשות זאת. כלומר, כל המשתתפים, או לפחות מספר משמעותי של משתתפים, חייבים לשתף פעולה כדי שמשטר קנייני יוכל להתקיים. משטר קנייני בקיצור, מבוסס על הנחה מוקדמת של טיפוס אנושי שאינו מופיע בחזון הכלכלי המקובל על ענייני קניין. כלומר, <laughs> אם אתה כל כך אינטרסנד, אז למה אתה כולם משותפים פעולה עם אינטרס עצמי זה העניין? אה, <laughs> נהדר. <laughs> <laughs> לטענתי אומרת רוז, זוהי הסיבה לכך שתיאוריות קלאסיות של קניין תמיד נזקקו לנרטיבים נוספים ברגעים קריטיים. במיוחד כאשר היה עליהם להסביר את מקורם של משטרי קניין. שם הצורך בשיתוף פעולה בולט ביותר. הסיפורים שהם סיפרו עזרו להם להחליק על פני הפער הקולקטיבי בניתוחים השיטתיים שלהם ביחס לאינטרס עצמי. עד הנה רוז. פער זה בין דמיונות הכלכלנים ביחס לאינטרס עצמי, לבין המציאות של שיתוף פעולה נרחב בין אנשים, אפילו כדי לקיים את הדמיון הנ"ל, מתבטא גם, כפי שכותבת רוז, בפער בין סוג האדם בעל האינטרס העצמי, הזקוק לבלעדיות קניינית כמוטיבציה לעמלו, לבין סוג האדם שצריך להיות שם כדי ליצור, לשמר, ולהגן על משטר קנייני. אין כל דרך לגזור את קיומו של משטר קנייני, מנקודת מוצא של אינטרס עצמי רציונלי. ולכן, מנקודת אין ברירה אלא לספר סיפור, נרטיב כלשהו שיספק הסבר לאחר מעשה. רבים כבר הצביעו על כך שאינטרס עצמי אינו המוטיבציה האנושית הנפוצה ביותר. מאחר בני אדם נוטים להיות יצורים חברתיים הדואגים אלו לאלו ונוטים לשתף פעולה. למרות שההנחה של אינטרס עצמי הפכה לחזון המרכזי המנחה את הכלכלנים התאורטיים, הפועלים ליצור מדיניות שמלבה את הלהבות של אינטרס עצמי צר למדי. ממצאים ממגוון רחב של תחומים מצביעים על האופי החברתי הנדיב של בני אדם, העושים לעיתים כאילו מאמצים ניכרים למען טובתם של אחרים, ובכך סוטים מהדוקטרינה של האינטרס העצמי. רוז, המנתחת לעומק את הדוקטרינה של האינטרס העצמי, מצביעה על ארבעה טיפוסים שונים החורגים מהדוגמה, אותם היא מכנה מחשבת זדון, אימה, אימו יהודייה, והכו אותי, תקוט <laughs> אותי ותזובות אותי, אותי הלכו לים. עכשיו אני מצטט מרוז. טיפוס מחשבת זדון. מעדיף להפסיד ולאבד הרבה מאוד ולהבטיח שהיריב לא ינצח. העדפה שלו מבוססת על דיכוי האחר. הוא לא נראה כל כך בעל אינטרס עצמי, לפחות לא במובן הרגיל. סיבה לכך היא שעניינים בין אישיים מסיחים את דעתו. טיפוס השני, טיפוס אימה או אזרח נאמן, חורג אף הוא מניבוי המבוסס על אינטרס עצמי. היא מציבה את צורכי האדם האחר תחילה. מדוע שבעלת אינטרס עצמי השואפת למקסם רווחים תעשה זאת, היא אכן לא תעשה זאת. שוב נראה שאימא מוסחת בגין עניינים בין אישיים. הטיפוס השלישי, אימא יהודייה. תהיה הראשונה שתאמר לך מה סדר העדיפות שלה. אני לא מקבלת את דבר, אתה מקבל הרבה. האימא היהודייה חורגת עוד יותר מסדר העדיפויות, הנכזה על פי מקסום האינטרס העצמי. היא מעדיפה לתת את המקום הראשון לאחר. הטיפוס הרביעי? הכו אותי. נמצא לגמרי מחוץ לעבדתו שבא לתחזיות הכלכליות. טיפוס זה הוא שיקוף הראי של מחשבת זדון. הוא רוצה להפסיד. הוא רוצה שיכו אותו. טיפוסים אלה מופיעים ללא ערב, בנרטיבים ממשיים, היסטוריים וספרותיים כאחד. ביאגו של שייקספיר או קומודוס של גיבון, אם נבחר רק שתי דוגמאות מפורסמות, אנו מופת מלא של טיפוס מחשבת זדון במלוא אדרו המרושע והנקמני. דוגמאות עדכניות יותר כוללות הקרים של מחשבים המפיצים וירוסים ללא סיבה נראית לעין מחוץ לגאווה ורשעות. הטיפוס של אמא ושל האזרח הטוב הוא אולי פחות דרמטי, אבל ניתן לראות אותו בכל מקום, ברומנים וסיפורים ומתארים דמויות הירואיות. אכן, על פי הספרות הפמיניסטית, הטיפוס השמח לעזור ולשתף פעולה נפוץ מאוד. פיליפ רוס סיפר כמובן את סיפורה של האם באופן שרבים מזהים, ולספרות הפמיניסטית יש הרבה מה לומר על טיפוס הכו אותי ועל קורבניות באופן כללי. טיפוסים אלה, החורגים את תאוריית האינטרס העצמי, מוכרים היטב גם למשפטנים. כאן, כמו בספרות ובהיסטוריה, כמה מהדוגמאות המעניינות ביותר עוסקות בטיפוס של מחשבת זדון. בדיני קניין יש קטגוריה שלמה של פסקי דין העוסקים באנשים שבונים גדרות רק כדי לעצבן את השכן. סיפורים על אנשים שהוציאו סכומים גדולים של כסף כדי להציב חומה שתחסום את חלונו של השכן, או כדי להציב איזה פסל דוחה שיהרוס לשכן את הנוף של השקיעה הנשקף מחלונו. באחת הדוגמאות מלפני מספר שנים, כאשר אחד מבעלי הקרקעות בוורמונט התאכזב מסירובם של שכניו להתיר לו לשנות את ייעוד הקרקע שלו למלון, הוא החליט להשתמש במקום כדי לבנות דיר חזירים. צריך להכיר את הסיפור, את הנרטיב, כדי להבין כיצד אנשים הופכים לטיפוס מחשבת זדון. המקרים שלקו אותי, הקורבנות, הם הרבה יותר עצובים. החוק הפלילי מכיר אנשים שמוסרים את כל מה שיש להם, כולל את חייהם, ומבטלים באופן עקבי את רצונם בפני רצון אחרים, במה שנראה כסוג של התנהגות פתולוגית המופנית לחלוטין אל האחר. הטיפוס של אמא, או האזרח הנאמן, הוא קטגוריה נוספת המוכרת היטב למשפטנים, כאשר באופן כללי ניתן לומר שהחוק מנסה לעודד את אמא להמשיך לשתף פעולה. החוק מאפשר לאנשים להקים כל מיני הסדרים של שיתוף פעולה. אנשים יכולים לנסח חוזים ושותפויות, להחזיק בחשבונות בנק משותפים, ולהחזיק בצורות שונות של בעלות משותפת על קניינים. החוק גם בוחן הסדרים של שיתוף פעולה, ואינו רואה בעין יפה הסדרים שבהם אדם אחד נראה כמנצל אדם אחר, גם אם יתרון הניצול הזה עשוי ליפול במסגרת התנאים הפורמליים של הסכם נתון. יתרה מזאת, למרות שהחוק אינו מחויב בדרך כלל לסייע למי שנמצא במצוקה, הוא בהחלט מכיר בכך שיש אנשים שמתנדבים לעזור ונוטה להגן על שומרונים טובים אלה. כך, אם חוסר הזהירות של מאן גרם לתאונה, ואמא עצרה כדי לעזור לקורבן, אפשר שחוקי הנזיקין יטילו על אותו מאן דהו אחריות כלפי אמא, ולא רק כלפי הקורבן המקורי, על סמך ההנחה שהוא אמור היה להבין שהיא תנסה לעזור. הדוקטרינות המשפטיות הללו משקפות הכרה בקיומם של סדרי תעדוף אחרים. בוודאי שאין ציפייה משפטית, אחידה, שכולם יתנהגו כבעל אינטרס עצמי השואף למקסם את התועלת שלו. הנקודה השנייה העולה מתוך הדיון הנ"ל היא שכל התעדופים הללו החורגים מאינטרס עצמי מצביעים על מרכיב של עמימות בדרך שבה אנשים משתמשים בקניינים, סוחרים בהם ומעבירים אותם. בעולם הממשי אין סדר יחיד של תעדופים וכולם יודעים זאת. עד כאן הציטוט מרוז. עד הנה הנושא של האינטרס העצמי עכשיו נעסוק בעוד תחום של דוגמה כלכלית, שקרוב לעניין של האינטרס העצמי, וזהו השימוש בתורת המשחקים כדי לבסס, כביכול, להעניק בסיס מציאותי, כביכול, ריאלי, להשערות כלכליות שונות, באמצעות משחק, הנה, אנשים שיחקו, וזה היה התוצאה וכו', עכשיו אנחנו נעסוק בנקודה הזאת. מודלים של תורת המשחקים, מתיימרים לספק מודלים אמפיריים, שמוכיחים את הדוקטרינה של האינטרס העצמי. הם עושים זאת באמצעות יצירת תסריטי קיצון של הכל או לא כלום, המחריגים את רוב הממדים של המציאות האנושית, ובוודאי החשובים שבהם. משחקים אלה, שרבים מהם לובשים צורה כזו או אחרת של דילמת האסיר, מסירים תחילה את הרכיב המרכזי המאפיין את האנושות, דהיינו תקשורת, וקופאים סדרה של חוקים שרירותיים ללא רכיב חיוני זה, שהוא היסוד של כל החיים החברתיים, שלא להזכיר את החיים הכלכליים. מרגע שתקשורת חופשית הוסרה מהשולחן, מציעים המשחקים למשתתפים כל מיני אפשרויות בלתי נעימות ובלתי מציאותיות, המובילות אותם להפגנה של אינטרס עצמי, רמאות או בגידה הדדית. סוגדן, שכתב ספר בשם "הכלכלה של זכויות שיתוף פעולה ורווחה", כותב את הדברים הבאים על חוסר המציאותיות של משחקים. שני אנשים, א' וב', נלקחים לשני חדרים נפרדים, ונאסר עליהם לתקשר אחד עם השני. מארגן המשחק אומר אז לכל שחקן, תרמתי שטר של חמש ליישט ושטר של עשר ליישט כדי לאפשר לשחק את המשחק. כל אחד מכם חייב לומר איזה משני השטרות הוא רוצה לבקש. אם, אם תבקשו את אותו שטר שביקש השחקן השני, אף אחד מכם לא יקבל דבר. אך אם כל אחד מכם יבקש שטר שונה, כל אחד מכם יקבל את השטר שביקש. במשחק השטרות נאסר על השחקנים לתקשר אחד עם השני. כך שאין ביכולתם לשתף פעולה בעת בחירת האסטרטגיות שלהם. אך במצבים רבים דמויי משחק, עסקאות בין שחקנים אפשריות, וגם מועילות לשני הצדדים. הדבר ברור ביחס לעסקאות שוק. אני רוצה לקנות, אתה רוצה למכור, והבעיה היא רק להסכים על המחיר. עסקאות, הסכמים, חוזים והתקשרויות נמצאים בכל תחום של החיים החברתיים, אפילו בעת מלחמה, שהיא אולי המקבילה הקרובה ביותר למשחק, שבו מטרת כל שחקן היא רק להביס את האחר. תמיד יש מקום להסדרים מועילים ההדדית, למשל לגבי היחס לשבוי. עדנה סוגדן. כמו כן, סוגדן מעיר על הניתוק מהמציאות הטמון בהנחות היסוד של המשחקים. אומר את הדברים הבאים, הנחת יסוד של תורת המשחקים היא שהשחקנים ממוקדים בתוצאות בלבד. אין כל ערך לאסטרטגיות בפני עצמם, משום שהם רק אמצעים על מנת להשיג את התוצאות המבוקשות. עד כאן הציטוט. כך, אותה התנהגות חסרת מוסר. המגולמת במשפט המפורסם של המטרה מקדשת האמצעי, התקדשה בתורת המשחקים כחלק מדוגמת האינטרס העצמי המשמשת לבסיס בסיס, והיא נכפת על המציאות כמיתת סדום ייחודית המעוותת בהמשך הדרך את המדיניויות הכלכליות לכדי צורות מחרידות. עוד הנחת יסוד פונדמנטליסטית מוזרה של הדוגמה הכלכלית המיוסמת בתורת המשחקים היא הנחת הרציונליות, כפי שמאיר סוגדן כלכלנים ותיאורטיקנים של תורת המשחקים מגדירים בדרך כלל את התועלת באופנים שמניחים מראש שיש לאנשים העדפות עקביות והם בוחרים באופן רציונלי. למרבה הצער הוכח שאין להנחה זו על מה לסמוך. קיים גוף הולך וגדל של ספרות מחקרית המצביע על כך שהמציאות חורגת מהאקסיומות הללו באופן אקראי ושקיימים כמה דפוסים עקביים למדי בהתנהגות אנוש שלא ניתן להישבר עם תורת תוחלת תועלת. עדנה סוגדן הטיפשיות שבהמצאת מגבלות שונות שיאלצו אנשים לפעול על פי חוקים שרירותיים תחת החזות האקדמית הרצינית של משחקים אלה המציבים פוזה של אמפיריות באשר אנשים ממשיים ישבו בחדרים ממשיים ושיחקו את המשחקים הללו אך בפועל מביאים במהלכים הרדוקציוניסטיים שלהם את מדע הכלכלה לאבסורדיות גמורה שהיה בה אולי כדי לשעשע אם לא היו אחר כך משתמשים במסקנות של כוריאוגרפיות מאולצות אלה כדי ליצור מדיניות בעלת תוצאות כה אכזריות וטרגיות. בעולם שבו שיתוף פעולה אנושי ואמונה משותפת הם עצם התשתית של הקיום הכלכלי שלנו, פועלים רעיונות אלה של אינטרס עצמי מחסור ומנטליות של הכל או לא כלום להרוס את עצם הכלכלה שהם מתיימרים לנהל. כיצד ניתן בכלל להעלות על הדעת שמשחק כמו משחק שטרות הכסף המתואר לאל, המוגבל לסכומים בינאריים וללא תקשורת הדדית, יכול לשקף בדרך כלשהי מציאות מורכבת שבה בנק מסחרי יוצר כסף יש מאין, וממשלות יכולות להדפיס כמה שטרות כסף שתחפוצנה, ואנשים יכולים להביע אחד בפני השני את ציפיותיהם ורצונותיהם. לעתים קרובות משכפלים את הטרגדיה של נחלת הכלל, ועוד מונח. בתורת המשחקים, במגמה ליצור תנאים מגבילים של אינטרס עצמי טהור, ואחר כך גוזרים מכך דוקטרינה כלכלית הנקראת "הטרגדיה של נחלת הכלל", הנגזרת באופן ישיר מתוך הדוגמה של האינטרס העצמי. רוז מגדירה את הטרגדיה של נחלת הכלל באופן הבא: בהיעדר כפייה חיצונית, כל אחד מנסה להשיג את המקסימום עבור עצמו, ובמרוץ שמתפתח, משאב שיכול היה להתחדש, נדחף במקום זאת להתקלות. כאשר משאירים דברים פתוחים, נאמר שהם מתבזבזים. בין כתוצאה משימוש יתר, בין כתוצאה מיתת פיתוח. איש לא מעוניין לטפח משהו שיילקח ממנו מחר, ואיש לא יודע אל מי לגשת אל לבצע חליפין. כולם בסוף חוטפים ככל יכולתם כדי לתפוס את היום, ומשאירים מאחוריהם שממה. וזאתי הטרגדיה. נקודת מבט זו, רכוש ציבורי הוא אוקסימורון. דברים שנשארו פתוחים לציבור אינם רכוש כלל, אלא אנטיתזה שלו. עד כאן רוז. אכן, כאשר בוחנים מצבים אמיתיים של עימותים סביב משאבים מוגבלים, דהיינו כאשר מתבוננים בנחלת הכלל האמיתית, מתברר שהטרגדיה היא בעיקר פבריקציה, המצאה של הדוקטרינה הכלכלית המקובלת. המבט הרעיל של הטרגדיה של נחלת הכלל אינו אלא הסלמה של הטיעון הרגיל של מחסור המזווג עם הדוקטרינה של האינטרס העצמי. מילדנברגר שכתב על הטרגדיה של הטרגדיה של נחלת הכלל בסיינטיפיק אמריקן כותב את הדברים הבאים, ומצביע על כך שבאופן היסטורי, שדות מרעה בתקופות קדומות היו מוסדות מקומיים מנוהלים היטב. הם לא היו מקומות של תפוס כפי יכולתך, שבו אנשים רק לקחו ולקחו על חשבונם של אחרים. נחלות כלל רבות ברחבי העולם נסמכו אף הן באופן דומה על מוסדות קהילתיים. ממצא בולט זה היה עבודת חייה של אלינור אוסטרום, שראתה את מגוון המוסדות שבני אדם יצרו כדי לנהל את השדות המשותפים שלנו. עד הנה ציטוט של מילדנברגר. רוז מסבירה כיצד הסביבה המשותפת עומדת בפועל ביסוד כל משטר של בעלות, בין פרטית בין ציבורית. בעוד שהאמצעי הרגיל המשמש אותנו למניעת הטרגדיה של נחלת הכלל הוא משטר של רכוש פרטי, גם רכוש פרטי הוא לעיתים קרובות רק עניין של מנהג. אנו רואים זאת למשל בדוגמה הפרוזאית של המנהג, המאפשר לנו לטבוח חזקת בעלות ראשונה באמצעות השערת מעיל על מושב הקולנוע או על שפת הים. אכן, משטר שלם של רכוש פרטי, בין אם הוא מבוסס על חוקים, בין על הנוהג המקובל, מוסבר בדרך כלל כנחלת כלל מנוהלת. משטר של רכוש פרטי מהווה כשלעצמו סוג של רכוש על, המוחזק במשותף בידי אלה שמבינים אותו ופועלים על פי עקרונותיו. במובן מסוים, כאשר אנו מחליטים לחלק את נחלת הכלל לרכוש פרטי, אנחנו רק עוברים מנחלת הכלל במשאב פיזי, לנחלת הכלל במבנה חברתי, השומר על ניהול המשאבים הפרטיים. עדן ארוז. אוסטרו מצביעה על כך שהפרטים של כל סיטואציה הם הנקודה הקריטית, ושהמטאפורה ההרסנית של אינטרס עצמי יכולה להתפשט אל המדיניות עצמה, שהופכת למונוליטית ועיוורת לפתרונות של שיתוף פעולה האפשריים בפועל. וכך היא כותבת. כשלעצמן גם התוויות מדיניות רבות אינן אלא מטאפורות. הן הדוגלים בריכוזיות, הן בהפרטה, ממליצים לעיתים קרובות על מוסדות שעברו פישוט יתר. ההסתמכות על מטאפורות כבסיס למדיניות עלולה להוביל לתוצאות שונות מאוד מאלו שאמורות להתקבל על פי ההנחה המוקדמת. הלאמת הבעלות על יערות במדינות עולם שלישי, הומלצה על סמך הטיעון שכפרים מקומיים לא מסוגלים לנהל יערות באופן שיקיים את הפרודוקטיביות שלהם ואת ערכם בהפחתת שחיקת הקרקע. במדינות שבהן יערות מקומיים היו במשך דורות רבים בבעלות משותפת של כפרים קטנים שניהלו אותם, המשמעות של ההלאמה הייתה הפקעה. במקומות כאלה נהגו הכפריים בעבר לנהוג באיפוק רב ביחס לקצב ולאופן שבו נקצרו מוצרי יער. בכמה ממדינות אלה הפיקו רשויות לאומיות תקנות סבוכות ביחס לשימוש ביערות, אך לא היה ביכולתן לפרוס יערנים בכמות מספקת כדי לאכוף את התקנות. היערנים שהועסקו בתפקיד זה קיבלו משכורות כה נמוכות שקבלת שוחד הפכה לאמצעי נפוץ של השלמת הכנסתם. התוצאה הייתה שהעלמה יצרה משאבים שהגישה אליהם חופשית במקום שבעבר היה רכוש משותף שהגישה אליו הייתה מוגבלת. יש תיעוד נרחב של ההשפעות ערות הרות האסון, האסון של העלמת יערות שהיו בעבר נחלת הכלל. עד הנה ציטוט מאוסטרום. אוסטרום קוראת לחזרה אל האמפירי, אל המציאות של דברים במקום ההסתמכות על דוקטרינות הכופות מגבלות הרסניות וקצרות טרוי על המציאות. היא כותבת, ידע מדעי כרוך בהבנת השונות של מצבים עליהם חלים תיאוריה או מודלים, לא פחות מהבנת המגבלות של ידע זה. האמונה שניתן לתאר את כל המבנים הפיזיים, המונחים של סדרה של צורות מושלמות, עיגולים, ריבועים ומשולשים. הגבילה את ההתפתחות של האסטרונומיה עד שיוהנס קפלר קרא את העבודות של החשיבה הקלאסית וגילה שהמסלול של מאדים הוא אליפטי, ממצא שקפלר עצמו לא ראה בו בתחילה יותר מערמת זבל. לפני עשור שנים פעלו מדעני המדיניות בצורה מקבילה לעקיפת ריבועים משולשים ואליפסות לתוך פרדיגמה של עיגול, בכך שהשתמשו במודל של הדילמה של נחלת הכלל, בלא להקדיש תשומת לב רצינית לשאלה אם המשתנים במציאות אכן תואמים למודל התאורטי. היו דיווחים רבים על ממצאים תיאורטיים ואמפיריים כאחד שאמורים היו לעורר במדעני המדיניות ספקנות רבה ביחס להסתמכות על מערך מוגבל של מודלים כדי לנתח את מגוון המצבים. למרבה הצער, אנליסטים רבים באקדמיה, בקבוצות אינטרסים, בממשלה ובעיתונות עדיין מניחים שבעיות של נחלת הכלל הן כולן דילמות שבהן המשתתפים עצמם אינם יכולים לחמוק מיצירת תוצאות תת-אופטימליות. עד הנה אוסטרום. הממון עצמו השימוש המתווך בו משמש לעיתים קרובות לפתור את הטרגדיה של נחלת הכלל בכך שמשלמים לצדדים המפסידים עבור יתרת הפסדיהם ובכך משתמשים בסימבולי כדי לאזן את המשאבים הנדירים בנקודה מסוימת באמצעות גישה למשאבים במקומות אחרים בעולם האנושי. אוקיי, עד הנה הפרק שעסק בדוקטרינה, הדוגמה של האינטרס העצמי ווריאציות שלה. ואתם מוזמנים להצטרף אליי לפרק הבא בסדרה עם אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר שיעסוק בהיבטים נוספים של דוגמות כלכליות להשתמע.